0: 十，宋代的经济与社会，作为农业社会最重要的经济指标，宋代人口数的变化过程能反映这个时代的经济发展趋势。统一之初的太平兴国五年（ 9 8 0年），全国人口数约为 3,700 多万。经百余年的连续发展，徽宗朝末年的宣和六年（一一二四年）。发展到1亿 2,600 万。历代皇朝境内人口在北宋首次突破1亿，南宋拥有略多于北宋一半的疆域面积，在嘉定十六年（ 1 2 2 3年）达到人口峰值，约略多于 8,000 万，与北方金政权合计超过1亿 2,400 万，而南宋境内的城市人口。较低的估计是总人口的 12% 这两个数字因宋蒙战争而锐减，直到明代后期才重新恢复。总人口数的增长反映土地开发的程度、农耕技术的发展水平，而真宗皇帝亲自经手引入抗旱高产的占城稻，对于南方稻产区的人口增长也有极重要的作用。政府不抑工商，且允许农业人口自由迁徙，农村人口遂大量流向城市，而城市人口的数量和比例则与工商业的发展程度直接相关。在中原的中心城市和东南地区各个等级的市镇，商品经济达到前所未有的发达程度，市民阶层形成，政府掌控的物资的大规模流动。带动了水路、商路网络的成熟，全国范围内商品顺畅流通，促成了官民经济的全国一体化。在此基础上，世界上最早的纸币交子和会子诞生。同时，东南地区的海外贸易也取代了唐以前的丝路贸易，使中国作为世界贸易重要终端的地位继续提升。宋代的经济和社会的发展，在中国历史的整体发展过程中占据突出地位。二十世纪初，日本学者推出的“唐宋变革论”，于政治体制、阶级、社会经济、文化等诸方面，将宋代作为一个新阶段、近世的开始。二十世纪后期，美国学界渐兴的“宋元明变革说”，部分学者又将宋。作为一个旧时期的顶峰，论及对近代中国有直接影响的重要转折，就不得不关注宋。这与陈寅恪所谓“中国文化造基于赵宋之势”相呼应，使宋代受到越来越多的关注。工商经济与城市网络，传统的农业经济也伴随着商品的流通。如粮食和纺织品、日用小商品等。宋代的人口增速高于土地垦辟速度，人均耕地面积便趋于下降。很大一部分农户因拥有土地数远不敷赡足家计，故不得不兼营别业。在大部分地区，会形成一种兼营捐布、日用小商品，且在村落附近集镇从事小规模商业活动的模式。而在自然环境特殊的地区，人们会共同投入以市场为目标的其他产业，譬如浙东及福建沿海，为全境耕地最紧张的地区，大量人口投入渔业、海外贸易；譬如在南方山区，完全市场化的茶、竹、木、漆、纸等行业，成为当地的支柱产业。譬如在矿产富集地区，则大量劳动力会聚焦于金属、盐、陶瓷的生产，而当时商业化程度最高、流通规模大的产品，应属丝织品。宋代丝织品主要产区为京东、河北、四川、两浙，南北东西兼有，分布比其他时代更广。其中，浙西太湖流域的生产区。桑蚕业已实现充分的行业内分工，形成完整的产业链，其专业程度亦明显胜过前代。从事工商经济的人口以农户兼营为主，他们季节性的进入某些手工行业，又占据了小商贩的很大比例。他们投入初级市场，在村落附近集镇从事小规模兼营。但是某些地区性的手工业，如陶瓷以及长途贸易，必须有专业的工商人口承担。耕地不足不止于迫使农户兼营其他行业，更使大量人口从耕地上被挤出，成为专门的工商户。宋代是19世纪以前铜产量与铜钱铸造量最高的时代，又曾以年产铁14万吨的水平。在世界前现代国家中高居第一，这既要归功于冶炼技术的新发展，又与新的非农人口的大量产生密不可分，而更多的与土地相分离的人们则投身商业，涌入城市，使宋代发育出繁盛的商业城市、发达的城镇体系、商品交易网络，也使宋代的城市化水平达到前朝后代。均难望其项背的程度。商路四通八达，在全国范围内形成网络。这个网络中存在无数节点，这便是宋代的城镇体系，也就是商品交易场所。这些节点分为多个层级，顶点是开封府及运河交汇处与首都于一体，天地之所终，其地位无可替代。次一级是各大区域的中心城市，如大名府、杭州、扬州、成都府、广州；再次是各路会府与本路个别府州，如京东东西路、齐州、徐州、密州，作为商业中心的地位，即不在青州、兖州两个行政中心之下。再次为一般州城，再次为各县城。再往下是政府于要路所设镇税场税务，在官方严格管理之下的城镇，至这一级为止。最底层则是乡村自发形成的草市镇。在宋代重要典籍《宋会要志》中，有一份北宋西宁十年（ 1 0 7 7年）各路商税定额，以数字反映了全国范围内有一定规模的各个商业节点的重要性。规模的体现，是政府在该地设置抽税机构。可以发现，我国古代出于行政的必要性而存在的荆州、县等各级地区行政中心，同时也因其位处本区要会之处，而同样是商路汇集、商旅聚集之处，譬如两浙路钱塘江流域。一级支流汇入干流处，即是整个区域的中心；二级支流汇入一级支流处，则是一般府州；三级支流汇入二级支流处，则涉县。而商业网络也最为借重水路交通，故而各个层次的商业中心与行政中心的等级高度契合。而在宋代的政区调整中，有时也会考虑商业的要素。使这一体系与商贸更为契合，这反映于宋代新进入行政区划体系的镇。置镇设官，一条重要标准即是税额。绍兴五年（一一三五年），徽州起升严寺、新管两处为镇，理由是商旅聚会，税额各达 6,300 2,100 余贯。有时甚至县的建制有所变动，也与其作为商路节点的地位有关。嘉佑元年（ 1 0 5 6年），因冀州唐阳县人口稀少，而本县新河镇交易所会，故喜县至新河，而废唐阳县。一条新商路的繁盛，便会导致政区的升降、行政中心的迁徙。随着商业的全面兴盛。一些高层次的商业中心，因人口的大量聚集，更因寻找便利的交易空间的需要，譬如更靠近水路之处，而出现了新的城市景观。众所周知，在唐代以前，城市是有边界的，它就是城墙。城市的建成区大抵要用城墙封闭起来。一旦由于商路的发达，自发形成城外的聚居区。则尽量新建或扩建城墙，将它围进封闭空间，如唐代扬州城，本在远离长江的蜀冈之上，其后在城南长江岸发展出一片繁盛的商业区，开放型的城市已经出现雏形，但很快就向南修筑了罗城，将商业区扩于其中。唐、晋阳、苏州等城市也有类似的扩建。城墙的扩展是城市扩张得以实现的最终步骤，只是稍有滞后而已。城墙有效的分隔了城市建成区及其周边地区，在这种情况下，城乡边界分明，即以城墙为界，可明辨城乡的差异。但是入宋之后，先是在个别大都市如开封，而后在大区域的中心，城墙以外出现大片聚居区。生活着数以万计的城市居民，背向外城城墙持续向外扩展。为了对城外明显区别于乡村的区域进行管理，政府也像在城内一样设置“乡”这种城区内的建制，“乡”是车厢的“乡”，这样城墙便不再是城乡之分界。南宋临安城南、西、北三处各数十里，人烟生聚。市井方末，数日经行不尽，甚至作为娱乐场的瓦子、勾栏，在城外也有分布。京师而外，如南宋的鄂州、平江一带，商业繁茂，形成城墙保护之外的大片商业区，居者数万家。城市人口聚居的建成区突破城墙的包围，从而形成开放型城市。自宋而始。并影响了明清的城市景观。明清部分城市治方管理城墙以内的人口，城墙以外城市居民区不依地形的局限，见缝插针，适当外延，且依据水陆路,路交通的走向自由布局。政府则以隅作为管理单位，隅是成隅的隅，强隅的隅，就是角落的意思。可以说，宋代因商业繁盛与城市规模的扩张而萌生的开放城市的景观与管理制度，为后世城市的发展提供了基石与样本。